0: Heute zu Gast der Pascal Willi vom umsatzstärksten B2B-Online-Shop der Schweiz, einem Online-Shop von Elektromaterial. Los rein und erfahr, wieso Sie jede Woche einen Kunden offline besuchen und wieso Black Friday sich halt lässt.
1: Willkommen zum Inside E-Commerce Podcast mit dem Blick hinter die Kulissen von Online-Shops. Ihr Gastgeber ist Michael Nussbaumer.
0: Die Podcast-Folge wird unterstützt von Magento. Eine cloudbasierte E-Commerce-Plattform. Best Practices und Use Cases, wie Handler und Unternehmen mit Magento digitale und physische Einkaufserlebnisse notlos integrieren, findet ihr zum kostenlosen Download in der Ressourcenbibliothek von Magento.com/de. Sali Pascal, schön bist du da.
1: Sali Michael, beste Dank für die Einladung.
0: Es vorweg einmal, wer ist der Pascal Willi?
1: Ja, Pascal Willi ist mein Name. Gelernte Elektriker, wenn wir ganz am Anfang anfangen. bin nachher über ähm, diverse Unternehmen 2009 zu den Elektromaterial gestossen, trotzdem mal im Innendienst, in der Kundenbetreuung. Ich habe 2015 den Wechsel gemacht ins E-Commerce, nachdem ich ein paar Jahre lang halt den Online-Support der Region Zürich übernommen habe und bin seit 2015 auch verantwortlich über den EM-Webshop und seit 2018 eröffne ich die Leitung mehr vom gesamten Digital Commerce Elektromaterial.
0: Das ist gerade ein guter Punkt angeschnitten. Elektromaterial oder EM. Man sieht eure Schilder noch oft und Baustellen. Was genau macht EM? Was steckt hier dahinter?
1: Ich denke, eines der stärksten Markenzeichen ist, neben Baustellenschilder Baustellenschildern auch unsere fahrenden Autos, vor allem der Städte und die Argumentation, wo man sich am meisten sieht, Elektromaterial oder auch EM, wie wir uns nennen, ist das führende Großhandelunternehmen in der Elektroinstallationsbranche. Der Hauptsitz der EM ist in Zürich. Wir sind dezentral aufgestellt. Das heisst, wir haben auch keine Zentralwagen. Wir haben dezentrale Standorte mit eigenen Lager- und Logistikketten
0: und sind in der von der Schweiz Spannend, also ihr habt komplett eigene Logistik, also bis zur Auslieferung, ist also richtig gestanden.
1: Das ist korrekt, genau.
0: Schafft ihr da auch mit Partnern zusammen, oder liefert ihr wirklich schweizweit überall alles selber aus?
1: Der Großteil ist wirklich ähm, Eigenlieferung Lieferung, wir haben eigene Flotte, eigene Fahrzeuge, eigene Mitarbeitende und Chauffeure in diesem Bereich, wir haben aber auch Partner, die wir zusammenarbeiten, wo uns unterstützen, beispielsweise irgendwo im Tschur, im hintersten Tal hine, wo es sich nicht lohnt, wenn unser Job dort dann kann Partner, der kann auch nicht uns unterstützen. Okay, spannend.
0: Jetzt, was ist das für ein Onlineshop? Was ist das Geschäftsmodell? Was muss ich mir darunter genau vorstellen?
1: Ich denke, so wie der Kern und dazu, was einfach zu verstehen ist: Der Elektroinstallateur ist einer von unseren Hauptkunden. Nebst natürlich der Industrie-Service-Mitarbeitenden, facility management die auch Kunden sind bei uns E-Mobilitätskunden, ist so der Elektroinstallateur der bekannteste äh, Käufer und Einkäufer bei uns, Partner auch, äh, wie wir ihn möchten bezeichnen. Und das Ziel ist, dass wir ihm äh, einen einfachen, prozessgesteuerten Einkauf ermöglichen, dass er bedarfsgetrieben schnell zu seinem Material und zu seinem Sortiment kommt, wo er für seinen täglichen Bedarf braucht.
0: Jetzt habe ich e schon erwähnt, ihr sind der umsatzstärkste B2B-Online-Shop. Es nimmt mich natürlich Wunder, auf was so Dimensionen reden wir hier. Was sind so die Eckzahlen? Ich darf Zahlen
1: ähm, von 2019, da die bekannt ist, Gesamtzahlen vom 2020, die sind noch nicht definitiv ausgewertet. Ich denke aber auch, die von 2019 sind mehr als eindrücklich. Sind. Wir haben im 2019 einen digitalen Umsatz von 364 Millionen Schweizer Franken erwirtschaftet. Rein nur über die digitalen Kanäle. Da reden wir von EM Webshop als Hauptanteil und einen kleineren Anteil über EM App oder Kundenschnittstellen. In Produktausdruck sind das rund 260'000 Artikel, die bei uns gelistet sind. Kaufbare Artikel, wo ähm, alle unsere Kunden, sechs von der Branche, Elektroinstallateur, Facility Management, E-Mobilität und äh, alle weiteren können bei uns einkaufen. Das sind sicher so ein bisschen die zwei Hauptzahlen, die ähm, repräsentieren, was für eine Gewichtigkeit der digitale Kanal oder der, der Wertstoff von Elektromaterial bedeutet. Wir haben 2019 mehr als 1,5 Millionen Bestellungen gehabt, allein über die digitalen Kanäle. Und wenn man da dann weiterrechnet, was das bedeutet für den Innendienst, für Logistik, für den Beschaffer und auch für die Kunden, dann sind doch das sehr
0: eindrückliche Zahlen. Wenn ich richtig im Bild bin, liefern die ja dreimal am Tag aus, gell?
1: Das ist richtig. Je nach Kunde, je nach Ortschaft sind das zwei bis drei Mal ähm, so ein der, der gängige Case, Use Case, wo man sich Kunden haben, ist sie können je nach Region am Morgen entweder bis um Juni oder bis um zehn bestellen und haben das Material, sagen wir zwischen zwölf und ein halb zwei bis ich auf der Baustelle oder bis ich im Büro. Man muss sich vorstellen, der Elektroinstallateur beispielsweise, die, die häufig machen die auf zwölf bis eins Mittag. Ist nicht so, wie es den Büromitarbeiter wie wir kennen, die immer um die gleiche Zeit essen. Und wenn die am eins wieder anfangen zu arbeiten, dann brauchen die ihr das Material. Darum ist es wichtig, dass wir pünktlich am eins oder vielleicht, auch, ich sage jetzt, spätestens halb zwei wirklich können auf der Baustelle sein können und ihnen das Material liefern, das sie am Morgen, am 9. oder am 10. Uhr bestellt haben. Der weitere Case, oder sicher äh, einer der USP, die Elektromaterial machen kann, ist, wir machen die Nachtlieferungen. An Kunden, die das wünschen, können sich bei uns melden. Wir tun, sie haben die Möglichkeit, online bis zum 6 Uhr zu bestellen und können das Material in der gleichen Nacht geliefert. Werden. Wir haben den Zugang zu einer Räumlichkeit oder zu einer Box, die wir können abladen können und das Material dann dort zu und äh, gerecht äh, äh, deponieren.
0: Dann haben wir ich fragen, wenn du dreimal am Tag lieferst, also einmal du einmal kurz vor der Eins, einmal in der Nacht und die dritte wäre am Nachmittag wär, oder da Morgen?
1: Das wäre äh, am nächsten Morgen. Das ist so, dass äh, ein Kunde ja für unterschiedliche Adressen haben kann, es und so können wir eigentlich dann auch unterschiedlich beliefern. Also die gleiche Adresse wird in der Räder zweimal beliefert, nicht dreimal. Aber wenn man grundsätzlich braucht, einmal brauche ich sie auf der Baustelle, einmal brauche ich sie im Büro. So gibt es sich dann am Schluss äh, dreimal drei Lieferungen ab der Räder.
0: Okay, spannend. Also Hut ab. Jetzt nehme ich noch runter, wie viele Bestellungen haben wir Über welche Kanäle? Also welche Kanäle haben wir überhaupt alles, was man heute noch nutzen kann zum Bestellen?
1: Also, der, der, die zwei Hauptkanäle sind, oder der Hauptkanal ist sicher digital. Da reden wir von, von ihrem Webshop wie auch von den zwei Native-Set, die wir haben. Ähm, ein grosser Wachstumskanal ist das ganze Thema EDI und Schnittstellen. Äh, vor allem die immer wichtiger, unsere Kunden werden alles komplett digitalisiert haben. Das heißt, sie werden Bestellung können digital machen, sie möchten aber die Rechnung direkt digital wieder in ihrem ERP, in ihrem SRP oder wo auch immer können inkludiert haben und möchten das dann auch wieder digitalisieren und digital ausführen. Die weiteren Cases oder Bestellmöglichkeiten von unseren Kunden sind typisch analog, also sie können anrufen, telefonisch Bestellung machen, genauso wie auch Offerte, wo sie können telefonisch oder Anfragen, Sie, wir haben ja alle Menü Standorte, haben wir ein Point of sale einen physischen Shop mit ausgebildeten Mitarbeitenden, wo der Kunde er einem Style hat, wo man nicht weiß, was es ist, ähm, kann laufen und dort ähm, nebst dem Kauf auch äh, eine ausgezeichnete Begratung bekommen. Wir haben einige Kunden immer noch per Fax bestellen, ähm, zum Beispiel aus den Lehrkästen plaudern, wo ich in der Widerlassung war, habe ich jahrelang ähm, einen ganz tollen Kunden beraten und er hat einfach täglich per Fax bestellt und habe so aber doch allein nur mit der Bestellung eine halbe Million Umsatz gemacht. Wow. Glaubt man heute ja fast nicht mehr. Ich weiß dass das heute noch so ist und das freut mich natürlich sehr, dass man die Kunden eigentlich wirklich auf allen Kanälen bestmöglichen
0: können. Wie ist so die grobe Verteilung? Also du Ideal es EDI genannt, krabbt das jetzt einen anderen Shop bestellen? Das
1: sind Sachen, wo wir nicht immer zu 100% tracken können. Wir wissen, dass sicher die App, äh, am stärksten gewachsen ist prozentualen Anteil. Wir haben äh, 45 Prozent mehr Bestellungen gehabt gegenüber vor dem Jahr. Und das heißt nicht, dass wir vor dem Jahr noch nichts gehabt haben, sondern die App ist einfach weiterentwickelt worden. Aber es ist nicht so, dass sie komplett neu ist. Wir sehen natürlich eine Verschiebung von der Analog auf die digitalen Kanäle. Wir sehen auch, dass wir einen Teil vom, vom Umsatz, der jetzt rein Webshop basiert, wäre, wirklich auf die digitale Schnittstelle wachsen. Äh, für uns ist das natürlich auch ein großer Vorteil. Ähm, Durch das können wir auch unseren Prozess intern äh, mehr digitalisieren, ausbauen und können so natürlich Kosten optimieren. Ja,
0: spannend. Also, richtig voll am Digitalisieren.
1: Ja, so wie auch die ganze Branche sich digitalisiert. Man ähm, bedenkt, CAD ist so ein Thema. BIM, also Building Information Modeling wo immer ein stärker kommt, wo die erste Grossbaustelle in der Schweiz jetzt auch schon üblich durchgeführt wird. Wir ähm, müssen auch wir schauen, dass wir natürlich die ganzen digitalen Prozesse können abbilden und natürlich auch ausbauen. Auch wir möchten manchmal einen Schritt weiter sein wie wir
0: uns Jetzt hast du gerade BIM erwähnt, ein sehr spannendes Thema. Kannst du vielleicht kurz in ein, zwei Sätze sagen, was BIM ist und was denkst du, wird BIM für euch für einen Einfluss haben? Braucht ihr noch Online-Job oder bestellt das CAD gerade alles automatisch? Ähm,
1: das werden wir sehen, äh, was die Zukunft bringt. Äh, heute ist es so, dass für unsere Bedürfnisse, die wir brauchen und auch mit den Partnern, die wir hier zusammen arbeiten, also wir selber sind BIM-Experte oder cad spezialist sondern wir arbeiten da mit Partnern zusammen, äh, uns einfach noch nicht Standort Das heisst, wenn wir uns heute müssen, auf äh, etwas fokussieren, kann das sein, dass das in einem Jahr äh, nicht mehr gibt. Und das ist ein bisschen der Grund, was uns das Ganze schwerer macht. Wir glauben, dass in den nächsten Jahren, ich sage jetzt mal eins bis drei Jahre, das Thema verstärkt wird aufkommen. Wir aber äh, aktuell auch der Meinung sind, dass das über einen bestehenden Kanal wird laufen, sechs über eine Schnittstelle oder sechs über den Webshop, dass der Kunde nicht direkt aus einem CAD ausbestellt, sondern dass er das zuerst noch beispielsweise zu uns im Kanal hier laufen lässt. Nur schon aus dem Grund. Häufig sind das ja grosse Projekte und der Kunde muss zuerst oder will da zuerst noch aufwerten und tut nicht einfach gerade, ich sage jetzt eine halbe Million Stellen auf einen platz. Das äh, wäre zwar schön, aber das ist äh, nicht realistisch. Und aus dem kommt, denke ich mir, dass die digitale Kanal äh, insbesondere der Webshop, da sicher eine zentrale Rolle wird spielen wird.
0: Okay, spannend, spannend. Jetzt nimmt mich noch einen anderen Punkt, den du hast erwähnt gehabt, im Vorgespräch dass äh, auf Mobile Mobile Apps sehr stark genutzt werden und dass aber nicht unbedingt die kanalische Selbstbestellung auslösen. Was ist hier der Hintergrund genau?
1: Ja, ähm, vorab muss man wissen, dass unsere Webshops sowie die beiden Native-Apps zu 100% synchron sind. Das bedeutet, wenn ich auf der E-Mail einen Artikel im Warenkorb tue, kann ich gleichzeitig am PC, am Desktop sein und sehe, wie der Artikel auch im Warenkorb ist. Dasselbe ist auch bei persönlichen Einstellungen oder beispielsweise mit Märklisten. Ein Use Case, vielleicht für das Verständnis ist, der, der Kunde ist in einem Serviceauftrag, geht äh, am, am Mittag zu einem Kunden, ähm, tut dort etwas installieren und stellt fest, dass ein Produkt fehlt, dann geht er in der Regel nicht zuerst ins Büro, um das zu bestellen, sondern er hat die App, kann die App öffnen, kann das per Voice, per Scanner oder per, per Suche äh, erfassen, leider sind war angekommen, und möglicherweise, wenn er am Arbeit ins Geschäft geht, für, äh, er wieder. dass vielleicht vergessen hat zu bestellen, hat es nachgelegt, aber gerade noch im Auto, und hat eigentlich so dann die Möglichkeit zum
0: Bestellen auch am Desktop abschließen. Spannend, denkst ist das ein Grund, wieso eure App so einen starken Nutzungsanstieg verzeichnet?
1: Sicher auch. Ähm Synchron sind es schon, schon immer gewesen. Was wir auch festgestellt haben, ist natürlich, dass du, äh, den Generationenwechsel und durch die allgemeine Digitalisierung, die herrscht, immer stärker im Fokus geraten. Das heisst, früher ist es eigentlich Tag gewesen, zu Suche machen oder Katalogstruktur. Man hat einfach bestellen Heute, man kann immer noch einfach bestellen, dass wir auch in den nächsten paar Jahren unser Fokus bleiben. Ähm, der ermöglicht aber viel mehr neue Funktionen. Auch dass man die gleiche synchrone werkliste hat, wie auf Desktop, nur noch einfacher zu seinem Produkt finden, sind auch personalisierte Funktionen wie im Firmenkatalog, die wir individuell für einzelne Kunden aufgeschaltet haben, auf der App verfügbar. Ein weiterer Punkt ist, dass unsere Kunden sehr häufig wiederkehrendes Material brauchen. Unsere Kunden haben zum Beispiel die Möglichkeit, ihren Servicewagen auszustatten mit unseren Etiketten. Wie erstellen die auch für Sie, wenn Sie uns sagen, welches Produkt das Sie da drin haben? Sie können die Produkte, die Sie im Servicewagen haben, etikettieren oder sagen wir, die Schachtel etikettieren und mit der integrierten Scannerlösung, die wir in der App haben, müssen Sie das Produkt nicht mehr suchen, sondern Sie können wirklich in den Wagen liegen, können das Produkt abschießen, wie wir es kennen vom Self-Scanning, vom Detailhandel, Pro oder Migros und haben das Produkt live, bis ich im Warenkorb gesehen von ist Einkaufspreis, gesamten Bestand, Live-Bestand aus unserem Wertehaus aus dem und könnte so natürlich sehr, sehr effizienter bestellen, wie das früher nicht
0: ist. Spannend, beeindruckend. Jetzt nimmt in Wunder. Corona, da das grosse Thema. Gehört, die Baubranche ist nicht so stark betroffen. Spürt ihr etwas oder wie hat das bei euch aufgeschlagen? Unterschiedlich.
1: Ähm, du hast recht, die Baubranche war nicht so betroffen, gewesen, wenn man die Schweiz anschaut. Während dem Lockdown, März, April, sind aber in der Westschweiz in der einzelnen Botschaften und Kantonen Baustellen geschlossen worden. Und wenn natürlich eine Baustelle zu ist, ähm, spüren das wir auch. Ich denke, das ist Fakt. Wir haben aber auch einzelne Niederlassungen gehabt, die gegenüber vorjahr mehr Umsatz erzielt haben, eigentlich während dem ersten Shut oder Lockdown im März, April. Das zeigt, dass das eine sehr, sehr kantonal unterschiedlich ist. Was wir natürlich sehr stark gemerkt haben, ist, wir haben eine massive Veranstaltung von digitale digitalen wo ist physischen Shop, also die Point of Sales, die wir haben, sind mehrheitlich zugegangen. Wir haben eigentlich nur noch click and collect machen Aber wir haben natürlich da eine starke Verschiedung von einem analogen Kanal auf die digitalen Kanal. Ich denke, eins der Learnings, die wir daraus gehabt haben, ist, man sollte die digitalen Kanäle nicht immer so äh, ausbreiten Hardware-seitig oder auch virtuell, dass es gerade knapp langt für den aktuellen Ansturm, sondern man sollte immer genug Spatzung haben, damit ein System in dem Fall nicht down geht. Ich denke, man hat genug gehört, wie viele Online-Shops in dieser Zeit einen massiven Zuwachs gehabt haben. Man hat aber auch gehört, wie viele von denen einige Probleme gehabt haben. Und ich denke, dass das Learning in Zukunft ähm ein digitaler Kanal
0: äh, kann sehr schnell einen sehr starken Wachstum haben. Jetzt hast du mir natürlich die gemacht. Wie stark könnt ihr eskalieren? Weil ihr habt ja einerseits den Online-Job oder selber betrieben und auf der anderen Seite haben auch die eigene Lieferflotte. Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr nach oben noch viel Luft? Haben aufgerüstet?
1: Also im digitalen Bereich haben wir glücklicherweise im Dezember letzten Jahr eine grosse Hardware-Änderung gehabt. Also das heisst, wir haben komplett neue Hardware bestellt bei uns, äh, auch installiert, wir haben Umsysteme äh, aufgehalten. Also das heisst, wenn der de Webshop äh, mehr Traffic hat, ist ja nicht nur der Webshop belastet, sondern die ganzen Umsysteme wie das ERP, CRM, etc. Die sind ja auch alle belastet. Äh, das Gleiche auch, wenn wir plötzlich 10'000 mehr User auf einer App haben, dann betrifft das ja nicht nur die App an sich, sondern auch die Schnittstelle zum Beispiel an, die angebunden ist, wie Synchronisierung im Webshop oder auch ins ERP für Preisanfragen. Und da hat der Elektromaterial schon in der Vergangenheit immer geschaut, dass man, wenn man etwas Neues hat, dass das nicht nur für ein Jahr ist, sondern dass man vielleicht auch zwei oder drei Jahre damit können und sicher genug Performance haben ja, die Logistik, äh, Logistik ist äh, immer ein zentrales Thema und ich sage auch die USP von Elektromaterial, wo man auch ein sehr starkes Augenmerk drauf Wir haben top Leute in dem Bereich, die wirklich auch schauen, dass man da in den seltensten Fällen zu einem Passe Die Niederlassung Zürich, eine von der umsatzstärksten Niederlassungen von Direktormaterial, ist am erste jetzt gerade umgezogen von der alten Heinrichstraße Fallstädte. Ähm, neu haben wir einen Autostore, was Zürich bis jetzt nicht gehabt hat, was natürlich auch da in der Performance uns sehr stark unterstützt, wenn viel mehr Bestellungen kommen sollten, sechs wegen Corona, sechs wegen irgendwelchen Ausfällen oder ähm, einfach sonstige Bedürfnisse der Kunden.
0: Sprich, ihr seid vorbereitet für die nächste Bestellwelle? Wir hoffen es. Ja, da glaube ich ja dran.
1: Es ist das Gleiche, das Gleiche wie Cyber ähm, Man kann sich immer gut vorbereiten, man weiß aber nie, was kommt. Was wir nicht kennen bei uns, äh, in der Unternehmung sind, äh, Themen wie Black Friday oder Cyber Monday. Das es bei uns nicht. Und aus dem Grund haben wir nicht erfahrungswert, was passiert, wenn der oft mal, äh, 10.000 Kunden oder 50.000 Kunden mehr drauf sind, als es sonst sind. Ähm, Lasttest, Performance-Test, die wir machen, zeigen aber, dass man sicher auch mit einer sehr, sehr grossen zusätzlichen Menge, ähm, umgehen kann.
0: Sehr schön. jetzt. Sind das ist ja alles super. Es nimmt mir nicht wunder, was macht euren Erfolg aus? Was sind so die Learnings oder hast du vielleicht die USPs, die da eher anderen Job so stark machen?
1: Ich glaube, ähm, es, sind, es sind, ist nicht der EM Webshop ähm, ein zentrales Thema, sondern es ist eher mit seiner Qualität als zentrales Thema. Dass der EM Webshop dann ähm, den Anteil hat oder der erfahrung ähm, es sind viele Faktoren auch, die rundum spielen. Ähm, das eine ist eine exzellente Dienstleistung, die wir bieten, ähm, unseren Kunden gegenüber. Ähm, sie haben ein Multichannel, schrägstrich Omnichannel-Erlebnis, das sie bei uns haben. Sie haben überall beste, besten Support. Ah, als Beispiel auch ist, äh, Elektromaterial hat, ich jetzt mal, mal 50 Hostdienstmitarbeiter, die vor Ort sind bei den Kunden, die sie unterstützen, die sie betreuen. Ähm, nebst dem Innendienst, äh, einem regionalen Innendienst, also wenn, äh, wenn der der, der Kunde aus Basel anläuft, dann hat er in der Regel eine Person mit einem Baseldialekt, dialekt was, sag ich, also er fühlt sich heimisch, er fühlt sich regional abgeholt, was ähm, sehr einen sehr grossen Mehrwert bietet. Äh, wie aber auch ein wichtiger Faktor ist, dass wir regional verankert sind. Ja, Logistikqualität, äh, wie gesagt, zwei bis dreimal liefern am Tag, ähm, das kann man vielleicht schnell, aber die Qualität muss stimmen. Äh, Verpackungen müssen dementsprechend sein. Man kann nicht einfach eine Karte umnehmen, die Meter mal Meter groß ist für ein kleines Stecktörschen. Das wäre ökologischer Unsinn, ich jetzt mal. Und auch da schauen wir natürlich, dass wir auch im Detail können dem Kunden zeigen dass seine Bestellung uns wertvoll ist, aber dass wir auch äh, mit seiner Bestellung machen möchten.
0: Also höre ich da, dass die Nachhaltigkeit auch im B2B, also in der Baubranche, ein größer werdendes Thema ist? Ich, ich
1: kann auf viel eher reden in dem Fall. Also, ja, uns ist es ein grosses Hallig. Wir möchten da Mehrwert äh, bieten. sechs, ähm, das dass man in Zukunft äh, möglicherweise mit äh, elektronischen Autos fahrt und elektronischen äh, Lieferwagen und nicht mit äh, Lieferwagen. Und da sind wir immer wieder dran, am Schauen, mit welchen neuen. Äh, Möglichkeit, wir unsere Kunden können beliefern, wo natürlich zum einen wirtschaftlich äh, Münze verheben. Das ist äh, genauso ein wichtiger Aspekt, wie dass es natürlich auch ökologisch äh, ein bestmöglicheren Fußabdruck macht. Diesbezüglich äh, tut die EM auch jährlich Fördergelder von einer Million Franken äh, sponsere für Projekte, wo nachhaltig im Bereich von der Stromersparnis im Bereich Licht zum Beispiel umgesetzt werden. Wow. Also ja. Eher schaut, dass wir, äh, da sehr stark können uns fokussieren in dem Bereich.
0: Wo werden die Gehälter denn investiert? Also in Start-ups, in Produkte, oder?
1: In unsere Kunden, sowie auch in Endkunden. Also wenn man, ein wenn unser Kunde beispielsweise ein Objekt gewinnt, ich sage jetzt ein einfaches Beispiel, eine alte Industriehalle, die noch alte Halogenlampen drin hat, wenn er das kann gewinnen kann und sagt, okay, wir können, äh, das komplett mit LED neu ausstatten, dann tut er, anhand von unterschiedlichen Berechnungen, ähm, gewissen Betrag an das Objekt
0: und an die Umsetzung, ähm, finanzieren. Super. Wirklich eine tolle Aktion. Vor allem, wir auch zusammen mit euren Kunden, ich glaube, das stärkt die Beziehung auch.
1: Das ist auch oh, uns, wir müssen unsere Kunden dort unterstützen, wo nicht ihre Stärken sind. Genauso, äh, wie unsere Kunden dort unterstützen und dann auch bei Zeit, wenn wir mal nicht unsere Stärken ausspielen. Am Ende vom Tages, wie ist es ist die Partnerschaft, die nicht pflegen. Ja, Customer oder Partner von Life. Das Ziel ist nicht, dass wir ein das Objekt und den Kunden nachher wieder verwirren, sondern dass wir eben langfristig auch mit ihm in Zukunft gehen, gemeinsam in Zukunft gehen. Wie gesagt, die digitale Branche, wenn man schaut, früher haben wir von ISDN geredet. Ein Teil von unseren Zuhörern weiss vielleicht schon gar nicht mehr, was ISDN ist. Zum Glück müssen sie es jetzt auch nicht erklären in dem Zusammenhang. Jetzt sind die nächsten Themen da, wie E-Mobilität, Smart Home. Und das sind alles Sachen, die natürlich, ähm, Kunden von Elektromaterial stark betreffen, die auch Elektromaterial betreffen. Und da müssen wir gemeinsam eine Lösung finden, dass unsere Kunden auftreten können, damit wir sie beraten können und natürlich am Schluss auch, ähm, Dienstleistungen und
0: den Verkauf, äh, aufnehmen können. Da komme ich vielleicht zu einer ganz anderen Frage und so. Du bist, im B2B-Umfeld. Das haben wir sicher viele Zuhörer, die auch im B2C-Umfeld sind. Das sind die Shops, die man eigentlich immer sieht. Ähm, das ist alles immer sichtbar. Im B2B-Bereich ist meistens nur nur noch ein Passwort geschützt. Ähm, bei euch auch so. Also ich sehe in euren Shop rein. Jetzt kannst du für die, die den, äh, den EM-Shop nicht von innen kennen, vielleicht so also die wichtigsten Merkmale nennen. Was macht ihr anders? Also was macht man im B2B anders als im B2C? Und wie machen die das?
1: Sehr gute Frage. Ich denke, eine von, von den wichtigsten Merkmalen, wo man sich bewusst sein muss, ich kann natürlich nie für 100% von B2B-Firmen sprechen, aber sicher einer der stärksten Unterschiede ist, im B2B ist Online-Shop eine häufige Tätigkeit, wo der Kunde muss machen muss, anstelle erfreut, dass er es darf machen. Ganz einfaches Beispiel. Wenn ich ich meine, jetzt ohne Werbung zu machen, einfach einen Online-Shop wie Markt beispielsweise, weil mich die Produkte dort halt sehr faszinieren. Dann gehe ich gerne auf die Seite, ich lasse mich inspirieren. hat jetzt einen neuen Fernseher, obwohl ich den gar nicht brauche. Ich wollte einfach wissen, wie weit ist jetzt die Technologie vielleicht, was kostet die Geräte heute auch. Wenn man bei den Elektromaterial äh, hoffentlich macht es den Kunden Freude. Aber es ist halt schon so, dass das einfach eine tägliche Arbeit ist, wo zu ihrer Tätigkeit in ihrer Arbeit gehört. Also zu sagen, er muss das Material jetzt bestellen, weil er das für den Folgetag braucht und nicht, weil er sich jetzt inspirieren will, was gibt es für eine neue Steckdose. Das, denke ich, ist sicher so ein, ein, ein grosser Unterschied. Wir versuchen, das anzufedern. Wir versuchen, sehr prozessgesteuert unsere Kunden zu unterstützen. Ein grosser und bekannter Unterschied im B2B ist, dass es sogenannte Nutzerrollen gibt. Das heisst, es gibt einen Chef, einen Administrator, der selber oder mit Unterstützung von uns seine Mitarbeitenden berechtigen, mit Elektromaterial zu bestellen. Das heisst, denen das Login erstellen, aber auch zu entscheiden, was hat denn die hier Wohle? Darf der überhaupt bestellen, bei uns? Darf er vielleicht nur bis zu einem gewissen Betrag Bestellung absetzen, also Workflow-Management? Darf er Nettopriese sehen? Ganz ein heikles Thema in unserer Branche. Man muss sich vorstellen, es gibt sehr viele temporäre Mitarbeitende und wenn der temporäre Mitarbeitende heute bei der Firma A ist und morgen bei der Firma B, ist es natürlich für beide Firmen nicht von Interesse, dass der jetzt die Einkaufskonditionen von einer, von einer Unternehmung mitgebracht und einem neuen Ort vielleicht verzählt. Das sind sicher so viele markanten Unterschiede, warum auch gewisse Online-Shops 2 b gesperrt sind oder gar nicht zugänglich von aussen, weil halt einfach Informationen vorhanden sind und Informationszugriff vorhanden sind, wo vielleicht mit jedem Mitarbeiter in die wie beispielsweise Rechnungstool, also wir haben das Rechnungsmanagementbereich, wo der kommt, all die Rechnungen, Gutschriften kann anschauen kann. Egal, ob er die digital bestellt hat, analog oder in, äh, wo auch immer. Er kann auf alle Rechnungen sehen, er sieht den Rechnungsstatus. Und ich denke, das spricht von selber, dass nicht jeder Unternehmensleiter oder Geschäftsleiter das Tempo mitarbeiten der jetzt weiss, wie viel Geld ausstehend ist, beispielsweise.
0: Ja, das glaube ich definitiv. Jetzt tun das doch nach ein paar speziellen Anforderungen an das System, an mal einen Online-Job und dann an alle Umsysteme. Habt ihr den Online-Job selber entwickelt? Habt ihr eine fixfertige Lösung für das? Oder wie habt ihr das, die Anforderungen gedeckt?
1: Wir haben, äh, im, im Hintergrund haben wir ehemals Hybrid-System
0: mit
1: äh, SAP CX, wo, wo wir nutzen. Man muss auch sehen, dass äh, wo wir das in 2014 2015 äh, implementiert haben oder wo es implementiert wurde, ist, hat Elektromaterial schon massiv mehr Anforderungen gehabt von Kunden und auch schon bereits Umsetzung aus vorgängigen Systemen, wo äh, das System noch nicht hat können. Und wir eigentlich sehr viel customized in dem Bereich gemacht haben. Das ist auch heute nur so. Wir nutzen die Plattform, ähm, und aber eigentlich unsere Entwicklungen customized, kundenspezifisch auch wirklich im Frontend sowie auch im Backend entwickeln. Ich muss ich vorstellen, äh, bei uns D2B, aus dem ERP, aus dem CRM, wir haben einen massiven Informationsfluss von Daten, äh, die wir auch wieder nutzen können, beispielsweise Segmentierung, Personalisierung wo halt auch das Standardsystem gar nicht damit umgehen könnte. Und Das ist so viel der entscheidendste, dass wir eigentlich eine Basis nehmen, wo sicher die sicher der Grösse auch entspricht von unserem Umsatz, wo stabil ist, aber im Frontend uns die Möglichkeit lag wirklich Customized Lösungen zu machen, um unsere Kunden
0: zu begeistern. Ich nehme jetzt mal an, Preise sind natürlich auch noch eine grössere Herausforderung, vor allem mit B2B. Jeder Hund hat wahrscheinlich eigene Preise bei euch, wie habt ihr das gelöst? Ist das im Shop? Ist das eher im ERP? Nein, das ist,
1: also, bei uns, das ist richtig, was du sagst, Entschuldigung. Bei uns ist es so, dass, äh, das ganze Preisfinding, wie auch die Bestände etc., das ist alles im ERP. Wir haben, den äh, Live-Webservice oder Schnittstellen, wo wir, äh, zwischen dem ERP und dem Webshop, wie auch in der App, können nutzen können. Das heisst, wenn ein Kunde bei uns sich einloggt, ähm, den startet, und beispielsweise 20, 30 oder 100 äh, Produkte zur Auswahl hat, je nach Suche, die er macht, ähm, machen wir im Hintergrund eine äh, Live-Anfrage als ERP und können dem Kunden so seinen individuellen Einkaufspreis, wie der Liste oder der Gruppapreis anzeigen, wie auch gleichzeitig der Echtzeitbestand direkt aus der äh, neuen dezentralen Standards. Ist sicher auch ein USB, die äh, wo wir können bieten können, dass der Kunde jederzeit im Live-Lagerbestand sieht. Bei Kabel meistens nicht so relevant. Da liegen ein paar tausend Kilometer bei uns in der Lager. Ähm, wenn er aber mal irgendwo einen Schalter oder einen Sicherungsautomat braucht, wo jetzt gerade ein Notfall ist, dann ist es sicher froh zu liegen jetzt fünf oder halt nur eins von diesen Teile bei uns in der
0: Lager. Ja, verstanden. Jetzt, das ist ja ein Teil von einer Personalisierung bereits, oder? Individuelle Preise. Machen die noch mehr Personalisierung im Online-Job?
1: Ja, ich denke Personalisierung und auch Segmentierung, das sind so ein die äh, Keywords aktuell, die natürlich nicht nur bei uns rumschlagen. Wir haben gestartet vor ein paar Jahren mit der Segmentierung. Also man muss sehen, im EAP sind die Segmente schon länger rum gewesen. Ähm, uns ist es einfach darum gegangen, den Streuverlust zu minimieren, auch das Bedürfnis vom Kunden besser abzuholen. Als kleines Beispiel wie wir heute, unterscheiden, wenn man sich den Kunde einloggt, was hat er für das Segment hat und können im so segment spezifisch die Informationen anzeigen, die für ihn relevant sind. Beispiel, äh, wenn sich ein Industrie äh, also im Industriebereich einloggt, dann ist der für ihn vielleicht nicht so relevant, wenn wir jetzt ähm, einen neuen Schalter haben, der vielleicht einen Elektroinstallateur braucht, sondern also interessiert sich mehr, was haben wir für Frequenzumrichtungen, äh, welche Motoren sind neu aufgeschaltet worden etc. Es gibt natürlich auch Überschneidungen, beispielsweise im Lichtbereich, hat ähm, neue man die Möglichkeit, zu neuerigen, neuen Content gerade bei beiden Segmenten gleichzeitig spielen und hat so auch ein hervorragendes, nennen wir es mal, äh, testing ähm, was, wo besser ankommt. Äh, das ist im Bereich von der Segmentierung, ähm, aber auch Personalisierung ist, ähm, grosses Anliegen vor wie gesagt. Unsere Kunden haben sehr häufig weiterkehrende Käufe. Ähnlich wie man es bei den Espresso kennt, man kauft immer die gleichen Kapseln und testet mal halt vielleicht etwas anderes aus, einfach dass wir vielleicht neues Produkt haben. Und wir versuchen da natürlich am Kunden durch einen personalisierten und vollautomatisierten Katalog, den wir ihm zur Verfügung stellen, nur mit den gekauften Produkten, wo er bereits tätig hat bei uns, Plattformen zu bieten, wo er aus dem Gesamtsortiment nur dort eine Suche absetzen kann von den Produkten, die er bereits gekauft hat. Nicht anders zu erklären, haben wir haben 260.000 Produkte. Keiner von unseren Kunden hat jede 260.000 Produkte, äh, natürlich auf seiner Basis. Und er hat so also die Möglichkeit, wenn er eine Suche absetzt, kann er sagen, er möchte nur die Produkte suchen, die er bezieh beziehungsweise schon bezogen hat. Und so äh, vereinfachen wir natürlich äh, den Kaufkurs von massiv.
0: Merci für die Info. Jetzt, wie ist es mit Personalisierung oder mit der Anpassung von Produkt und die jeweiligen äh, Bedürfnisse? Ist das bei euch auch ein Thema oder modulare System, wo man kann konfigurieren oder weniger?
1: Äh, sehr großes grosses Thema ähm, oder immer auch ein stärker aufkommendes Thema. Also Wir haben eine Entwicklung von einem Kombinationstool. Ja. Sprich, der Kunde kann da individuell seine schalter steckdosen wie man es kennt aus einem normalen Wohnungsbau, wie man es bei uns im Eingang hat oder im, im Wohnzimmer, kann er die wirklich individuell zusammenstellen. Er kann die mit äh, Drag and Drop oder mit Click ähm, einfach zusammenstellen. Im Barakunkt sieht er gerade den Einkaufspreis. Wir tun durch seine individuelle Konfiguration, wo bei uns weit über 60.000 Produkte, ähm, möglich sind, zum individuell konfigurieren, äh, auch das Bild generieren, dass er das sieht, dass er weiß, wo er bestellt. Und wenn er die Bestellung absetzt, tun wir die individuelle Konfiguration, äh, auf sie Wunsch, wenn er das möchte, auch zusammenstellen. Das heisst, der Kunde kommt am Ende vom Tag, äh, fixfertige Kombination zugestellt über und kann sie eigentlich so mit einem Angriff, äh, modieren. Ein äh, weiterer Bereich in der Personalisierung, web ist und Bestände ist auch die Anzeige von, von Produkten. Ähm, wir möchten dem Kunden anzeigen, was sind seine Top-Produkte, was ist für ihn relevant. Wir möchten äh, die Suche beeinflussen. Ähm, es gibt nichts schlimmes, wenn man das Produkt sucht und etwas anderes anzeigt bekommt. Ähm, eine Suche ist nie perfekt. Aber man kann sie gut machen, das ist unser Ziel. Und auch da möchten wir natürlich Personalisierung auch äh, nutzen, um dem Kunden bestmöglich die Produkte anzuzeigen, die für ihn oder seine Bedürfnisse gerade sind. Vielleicht zum Abschluss in dem Bereich, oder also, man kennt sich aus dem E-Banking, wenn man sich einloggt, das du hast ihn gesehen, sind vielleicht seine, seine letzten Transaktionen ähm, oder gerade das was äh, als letztes Ziel kommt, möglicherweise, ähm, auch da wenn der Kunde sich bei uns einloggt, äh, sieht er als erstes. Äh, seine letzte Bestellung, die er getätigt hat. Er sieht gerade den Status, ist es geliefert, ist es noch pendent. Er kann gerade mit einem Klick Bestelldetails aufrufen, sieht, wo ist das Material, ist die Bestellung, wann kommt es, wenn es noch nicht da ist. Oder auch seine persönliche Merkeliste, die er eigentlich gerade auf einen Blick äh, zur Verfügung hat, wo er seine Similierungsprodukt absteigert hat.
0: Sehr spannend. Jetzt sind alles die Sachen, die ja gut funktionieren. Es nimmt mich natürlich wundern, wo also sind die Learnings des letzten Jahr. Ich habe gehört, dass alles sehr gut funktioniert. Was hat nicht funktioniert oder wo waren da noch Trafile?
1: Etwas, wo ich glaube, wo vor allem im B2B fall sehr sehr wichtig ist, dass man Kundenbedürfnis ähm, versteht, zwischen den Zielen versteht oder kann auslesen oder auch antizipieren. Ich denke es gibt. Nicht Schlimmes, wenn man ähm, viel Leidenschaft in etwas entwickelt, eine neue Funktion baut, ein neues Projekt startet und am Ende, oder nach einem Jahr, immer noch merkt, dass Kunden das gar nicht nutzen, weil sie es vielleicht gar nicht haben wollen. Das Learning, das ähm, wir sicher aus den letzten drei Jahren haben und mittlerweile auch jetzt in zwei Jahren wirklich rigoros umsetzen, ist, dass unser Product Owner, also der Donner äh, im agilen Bereich ist der Hauptverantwortliche für den Kanal wie uns ähm, Kundenbesuche macht. Das heisst, er tut nicht nur einfach irgendwie an von Analysedaten, äh, aus Analytics oder woher, oder von Erzählungen aus der Niederlassung irgendetwas umsetzen, weil gerade einer dann steht, sondern wir machen aus dem e aus ähm 50, 60 Kundenbesuche pro Jahr. Das ist vielleicht nicht so viel, jetzt brechen wir das mal an, aber das ist einer pro Woche. Ähm, dadurch, dass man das E-Commerce ist, stöhnt schon wieder nach viel. Ähm, ich denke, Kunden besuchen Camps aus einem Sales-Rapper, aus einem Verkaufsberater oder dem, dem Innendienst und versuchen so wirklich die Kunden anzugehen, die zum Beispiel sehr viel Bestellungen machen oder gerade hier die über das Feedback-Tool eher ähm, negative Kommentare machen. Dort können wir lernen, dort können wir uns verbessern und können so auch wirklich nutzerzentriert und äh, bedarfsgetrieben die Umsetzungen machen, die auf dem Markt
0: wirklich folgen sind. Es tut noch relativ viel auf, und wie viele Leute sind hier? 20, Martin, 30, 40?
1: Äh, mal schauen, was zukommt, äh, aktuell. <lacht> äh, wirklich, wo sich um die digitalen Kanäle in diesem Bereich kümmern, sind wir mit mir 6 Leute. Nun. No. Danke. Das nenne ich als Kompliment so. Ähm, ja, wir haben, äh, wir sind wirklich, ähm, aus der, wir versuchen, agil aufgestellt zu sein. Nicht AI aufgestellt heißt das nicht, wir machen, was wir wollen, oder dann, wenn wir wollen. Sondern wir versuchen wirklich, pro digitale Kanal ein Hauptverantwortlicher zu sein. Ähm, sogenannte Product Owner. Und jeder von denen hat im Hintergrund ein externes Scrum Team von zwei bis drei Leuten. Wie gesagt, das sind dann externe Leute. Wir schaffen sehr gerne Partner zusammen, wo es ist wichtig, dass wir auch ähm, langfristige Partner in dem Bereich haben, wo es da unterstützt.
0: Tun die denn selber entwickeln oder passiert das alles extern?
1: Das passiert ähm, alles extern. Das heißt, äh, wir äh, machen das ganze Requirements Engineering, wir machen das ganze Product Ownership, also das heißt, wo es ist wichtig, dass Verantwortung bei uns ist äh, aus Testing, also der Teil manueller Testen, den wir machen, das ist alles in-house. Design ist sowohl als auch grosse Projekte, aber wir gerne mit Partnern und Spezialisten machen. Die Sachen im Bereich Duings-Untimierungen machen wir selber. Und wir ähm, eigentlich so auf äh, unsere zu zugreifen, die dann auch Spezialisten sind.
0: Du hast gesagt, es sind sechs Leute. Wir sind an die ja? sind auch eher am Wachsen. Willst du noch ausbauen?
1: Ich darf ausbauen, darf ich sagen. Ich denke, in der Zeit von Corona ist es nicht selbstverständlich, dass man wächst im, im, im Bereich von, von mitarbeitenden Kosten. Das ist halt auch die Priorität. Wir haben aber Ende letztes Jahr, haben wir okay bekommen, dass also ich im Bereich von Analytics und Datenerhebung, e commerce darf wachsen Wir haben im Januar äh, Junior Mitarbeiterin können wir einstellen. Im Februar dürfen wir noch ein Senior Data Analyst einstellen, der uns unterstützt, noch stärker zu erfahren, wo sind die Painpoints von unseren Kunden, wo bewegen sie sich und wo, in welchen Bereich müssen wir wirklich kundenzentriert, ähm, uns weiterentwickeln. Uns geht es nicht darum, dass wir irgendwelche Zahlen auf Management-Ebene dann besser präsentieren können. Das wäre das Letzte, was äh, wo unser Ziel ist sondern es sind wirklich ähm, Customer Insights aus dem digitalen Kanal, ähm, auch gemischt mit der analogen Informationen, die wir haben, zu analysieren, zu aufbereiten. Ähm, vielleicht als Ausblick, äh, wo sicher auch noch das Thema wird sein, die künstliche Intelligenz zu nutzen, um unseren Kunden äh, noch
0: besser äh, können zu unterstützen. Wow, suchst so du noch nichts? Kannst du jetzt auch eine machen?
1: Nein, äh, ich würde sehr gern, ähm, gute Leute dürfen sich immer bewerben bei uns, ähm, aber aktuell, äh, haben wir ein gutes Team, wir also haben ein eingespitztes Team, jetzt mit zwei neuen Leuten, ähm, denke ich, haben wir auch gute Größe, ähm, mein Ziel ist nicht, dass wir wachsen auf 10, 20 Leute, ähm, im, im, Bereich von E-Commerce oder unseren Kanal, wo wir betreuen, sondern dass unser Team, äh, Freude hat beim Schaffen. Also, die Mitmenschen, schon Kollegen, Kolleginnen, die bei mir im Team sind, die sollen Freude haben Schaffen. Das ist ein ganz großes, äh, wichtiges Anliegen von mir. Äh, und wir, soll, wir sollen, effizient sein. ich sehe da, dass wir allein im letzten Jahr eigentlich mit der gleichen Ausgabe, die wir haben, viel mehr schon haben können machen, wie über Vorjahr und gegenüber Vorvorjahr. Und das denke ich, das zeigt eigentlich den Zusammenhalt und die funktionierenden Teambildungsmaßnahmen, die wir haben, in unserem Bereich.
0: Also für alle, die jetzt Lust haben, auf B2B, Elektromaterial und Pascal, die dürfen sich jetzt bei dir direkt melden.
1: Selbstverständlich. Also ihr dürfen euch auch sehr gerne vernetzen. Meine Frage dürft ihr Fragen haben, dürfen sehr gerne auf mich zukommen. Ich kann natürlich nicht immer gerade in den nächsten paar Minuten antworten, aber wenn das Fragen sind, ich auch die ich beantworten kann, würde ich sehr gerne unterstützen.
0: Wir sind zwar noch nicht ganz am Schluss, aber welche Kanäle hast du am liebsten? Die LinkedIn, E-Mail, e wo finden wir dich? LinkedIn und E-Mail
1: bin ich sicher, dass ist das, wo ich anschaue.
0: Welche E-Mail-Adresse wär's denn?
1: Die findet ihr auf der Website. <lacht> das heißt jeder, der etwas so die darf sich die mir machen und auf die Website gehen und also meinen Namen auf LinkedIn eingeben. Das, äh, ist dann vielleicht fast einfach gewesen ich mein, und dort den finden.
0: Sehr gut, sehr gut. Wir sind in der Tat fast am Ende. Ich möchte schon mal danken für die Zeit, für die Offenheit. Es ist nicht selbstverständlich, so viel zu erfahren, von so viel Insights von einem Online-Shop mitbekommen, Du hättest auch ein paar Zahlen nennen, das, das finde ich immer super. Wir sind auch sehr transparent. Also von dieser Seite schon mal vielen Dank, Pascal, für deine Zeit. Schön, dass du eine du Reden-Antwortstunde an alle Fragen so also intensiv und mit Freude auch hast beantworten
1: ja, vielen Dank auch für die Möglichkeit. Ich denke, das Thema E-Commerce wird immer grösser, es wird immer stärker, es wird immer präsenter. Corona ist nur ein Einflussgeber momentan, es werden in Zukunft noch weitere Sachen kommen, die stärker auf E-Commerce tendieren. Ich denke, es ist auch wichtig, dass man die Leute ausbildet in diesem Bereich, da gibt es unterschiedliche Technien. Kanäle, unterschiedliche Möglichkeiten, aber es ist wichtig, dass man die jungen Leuten, äh, Möglichkeiten gibt in Zukunft, sich im Bereich von commerce bereits zu ausbilden, damit man auch immer die, äh, unterschiedlichen Generationen, X bis Y und Z, ähm, kann am Bord haben und um so
0: eigentlich die unterschiedlichen Zielgruppen auch inspirieren. zu bedienen. Wir haben für die Schlusswort, ich möchte dir noch drei kurze Fragen stellen, das darfst auch ganz kurz beantworten. Wie sieht der Ausblick in den nächsten zwölf Monaten aus für dich? sicher mehr
1: Belastung auf das System. Ähm, ich wie gesagt, nur weil man einen Online-Shop hat und das System, äh, läuft dann nicht von alleine, die nicht privat werden, will nicht werden. Äh, das ein grosses Thema wie auch Cybersecurity. Cyber Security. 呃, auch wir gelesen was mit anderen grossen Handelsfirmen in der Schweiz gerade passiert ist, mehrere kein keine digitale Kanäle auf, in wegen Cyberattacken. Und das ist sicher, ein äh, Thema, wo wir möchten äh, weiter ausbauen und uns Fokus darauf legen.
0: Nächster Punkt, was sind deine drei Learnings oder Tipps, die du würdest, an andere an Jobbetriebe weitergeben
1: möchtest? Kennt eure Zielgruppen, redet mit euren Zielgruppe und holt sie für Umsetzungen als Brot. Schafft mit ihnen zusammen. Ihr stärkt also nicht nur die Bindung an euren Kunden oder Zielgruppen, sondern wir äh, sind auch sicher, dass es das richtig ergriffen
0: Letzte Frage, du hast gesagt, Weiterbildung ist wichtig, auch junge Ausbildung, äh, junge Leute ausbilden, weiterbilden. Du bist ja auch als äh, Dozent tätig. Was sind deine drei Informationsquellen, die du dazuhören Zuhörern empfehlen würdest?
1: Also wenn man sich selber informieren würde, ähm, dann ist heute einer der stärksten ausbreitenden Kanäle, wo auch E-Commerce Insights lanciert, ähm, ganz klar LinkedIn. Ähm, dort haben wir einen zentralen Punkt, wo man halt einfach das abonnieren wo was einen interessiert. Ähm, ist vielleicht einfacher, wenn wir einfach hunderte Newsletter erhalten. Und das andere, was ich persönlich sehr schätze, sind die ganzen Meetups. Ähm, Aktuell virtuelle Meetups macht vieles einfacher. Man kann spontan tun. Und wenn es nicht mal so spannend ist, kann man auch halt immer noch schaffen. Und der dritte Punkt sind halt die Hochschulen, wo die wirklich sehr sehr spannende Ausbildungen im Bereich von Online-Shopping, E-Commerce anbieten, wo ähm, nicht nur für Anfänger, sondern auch die ähm Erfolg
0: Super, merci vielmals und dir ja weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank und auch viel Gesundheit, Michael. Merci. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und ein grosses Merci an Magento für Ihre Unterstützung. Jetzt noch ein bisschen Beiz vom Johnny Holiday zum Ausklingen lassen.